centro de Mesut Ozil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi. Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts Última recta final, última semana antes del debut del Arsenal en la Premier League Antes de ese partido frente a Brentford que tanto estamos esperando Para empezar una nueva campaña, una, un curso donde el Arsenal solo va a competir a nivel local En competiciones nacionales, en lo que es la Liga Inglesa y también sus copas Y ha llegado el momento, se jugó un último amistoso este fin de semana El Arsenal enfrentó al Tottenham en, este, en esta especie de triangular que se armó en beneficio de la salud mental. Nueva derrota del equipo, eh, el equipo que perdió 1 a 0 con gol de Hume Minson. Y hay varios interrogantes, ¿no? Me parece que ya a esta altura de, de, de la pretemporada uno esperaba ver otro tipo de cuestiones, eh, un funcionamiento mucho más pulido, esperaba ver un equipo crecido, revitalizado. Y la realidad es que vemos un Arsenal muy similar al de la campaña pasada, también teniendo en cuenta que los jugadores son prácticamente los mismos. No hay grandes cambios en la formación, más allá de ingresos muy puntuales, como el de Ben White, que hizo un muy buen partido, o el de Albert Samiloconga, que empieza a mostrar también cuestiones interesantes. Pero el resto del equipo y la conformación del 11 termina siendo muy similar a lo que se viene arrastrando del último tiempo. Arsenal, hay que ver si logra capitalizar eso, también ese final de temporada bueno que tuvo en la campaña pasada, para poder iniciar con el pie derecho en este nuevo curso que inicia, como decía, frente a Brentford esta semana y de todo eso vamos a estar hablando en este programa donde también tenemos sus preguntas. Hay muchas interrogantes que dejaron ahí en nuestra cuenta de Twitter, sobre todo en cuestiones de mercado. Vamos a ir actualizando lo que tiene que ver con los refuerzos, qué puestos son los que están faltando, qué nombres son los que están sonando y cómo va avanzando Arsenal en esas distintas negociaciones para terminar de conformar ese plantel de cara a lo que viene y de cara a la competencia. Mi nombre es Rodrigo Duben, le voy a dar la bienvenida también al resto del equipo, hoy con equipo completo, nuevamente con Seba, así que empiezo igual por Mati. Mati, bienvenido. Matías Tercich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? Seba, Debo, ¿cómo andan? Eh, ansioso, pero también con pocas ganas de que Chelsea y Manchester City nos metan cinco goles cada uno. Digo, no, no, perdón, por eh, lúgubre de vuelta, me verán de luto, como me dijo Debo ayer por el grupo, se va Joe Willock. Digo, un, un día negro para acá, para este sector del Arsenal en América. Bien, bien. Seba, bienvenido. ¿Cómo estás? Sebastián Galvez, que se reincorpora a este, a este programa. ¿Cómo estás? Hola, Rodri. Hola, Mati. Hola, Debo. Amigos de Arcea de la América. Sí, bueno, una semana más. La verdad que ya con el último partido de la, de la pretemporada hecho. Y sí, bien lo decíamos también ahí antes, incluso de empezar, que parece que no ha cambiado mucho el tema. Eh, Arsenal sigue siendo un equipo que es consciente de, su, de sus problemas, me parece que es algo que todos lo podemos ver, es algo, es algo visible en cada, cada partido, y la verdad está la interrogante de saber si es que van a llegar más refuerzos, eh, más perfiles ahí, sobre todo para sumarse de mitad de campo hacia adelante, que ah. para mí termina siendo eh, urgente por el tema de cómo se ha configurado el equipo, así que bueno, veremos si es que en este, estas semanas que quedan de mercado llegan o no, pero sí, eh, parece que Arsenal otra vez va a tener que estar peleando contra sus propios problemas. Bien, bien. Le voy a dar la bienvenida a Agustín de Boti. Debo, ¿cómo andamos? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal, muchachos? Buen día. Saludos para todos. Saludos para la gente. 
Bueno, terminó una pretemporada, la verdad que creo que no esperábamos que fuera tan negativa, por lo menos a nivel de resultados, el Arsenal jugó cuatro partidos y no ganó ninguno, mm. y bueno, especialmente con el sabor que, que tenía ayer enfrentar al clásico rival en la cancha de ellos, con bastante público también del Tottenham presente, eh, siento que, que el equipo podría haber dejado una imagen un poco mejor, el desarrollo dentro de todo igual fue parejo, pero pienso que, como dicen ustedes, la verdad que el Arsenal sigue repitiendo errores, me parece, no solo de la temporada pasada, sino también de temporadas anteriores, a nivel futbolístico, también a nivel de planificación, estamos como muy pendientes todavía de lo que puede pasar, y que lamentablemente terminó sucediendo, creo que como algunos esperábamos, de que todavía hay demasiado que hacer y queda muy poco tiempo, con la Premier encima, entonces eh, no es el panorama ideal, pero ahora mismo la verdad que estamos muy pendientes, sobre todo de los que puedan llegar, porque hasta ahora estamos lo mismo de siempre. Se puede estar sí. alguna que otra cara nueva. El equipo es relativamente similar, así que vamos a comentar un poco sobre lo que fue esta derrota. Sí, sí, completamente. Sí, a, a lo que son exactamente cuatro o cinco días del debut, Arsenal parece como estancado, ¿no? Es la sensación, me parece, que tenemos todos. El equipo no, no ha mostrado grandes modificaciones en lo que es esta pretemporada, como decía Debo, en, en sus compromisos más importantes o en los compromisos eh, donde el equipo tendría que haber demostrado alguna, alguna, algún cambio de imagen o, o, o haberse refrescado, los resultados no acompañaron. El último de ellos fue esta derrota frente a Tottenham en un derby del norte de Londres, como decíamos, en el marco de este triangular que se armó para la lucha de la salud mental y demás en Inglaterra. Jugaron también los equipos femeninos, las chicas ganaron cómodamente. Después fue turno de nuestro equipo masculino con un Arsenal que perdió 1 a 0 con gol de Hummin Song sobre el final del partido. A ver, un encuentro... A mi parecer, muy de pretemporada, lógicamente, por el ritmo. Un Arsenal mucho mejor, me parece, en el primer tiempo. Por lo menos lo que vi yo, vi un Arsenal mucho, mucho donde tuvo pasajes capaces de, de, de dominio, donde, donde empujó a Tottenham contra su campo. Eh, me parece que, que hubo algunos momentos positivos. Eh, le falta, me parece, al equipo esa pegada, que la, que la verdad que la venimos eh, marcando hace mucho tiempo ya. O sea, vemos un Arsenal que no tiene contundencia en ataque, sobre todo porque me parece que Aubameyang juega muy incómodo en la banda izquierda, porque la cassette, eh, 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 o sea, entra muy bien en el juego y en la circulación y, y, y hace un, un trabajo muy destacable en ese sentido, pero de cara al arco la verdad que no está tan, tan fino. Tuvo alguna que otra situación, un tiro en el palo, pateó de afuera, eh, pero no, no está encontrando, me parece, la cassette esa contundencia. No garantiza goles en absoluto. Nico Pepe, que tampoco gravitó tanto. Smith Rowe a mi entender, hoy, hoy, hoy lo veo más como un eh, mediocampista ofensivo, pero más de, de, de distribución que de, que de finalización o de creación o, o, o de generación de chances. ¿no? Y, y así todo es uno de los jugadores que mejores números tiene en Arsenal en ese rubro. Así que resulta medio preocupante, me parece, esto del equipo. Como decíamos, la formación es prácticamente similar a la que vimos en el último tiempo. Lo más destacable para mí y, y con lo que me quiero quedar de este, de este amistoso frente a Tottenham fue la gran actuación de Ben White. Creo que jugó un gran partido, lo vi muy sólido, me parece que es una incorporación importante, no solo porque, para ponerlo un poco en perspectiva y en comparativa de los jugadores que han ocupado ese puesto en el último tiempo, Ben White no solo, eh, no solo cumple con sus funciones, sino que 
comete muy pocos errores, muy pocos errores, prácticamente ninguno. Y aparte eh, tiene, eh, tiene intervenciones muy, muy eh, influyentes en el juego, ¿no? Eh, te salva goles, rechazos eh, eh, que, que evitan situaciones de peligro, saca bien la pelota de atrás, sabe salir con, con el balón en conducción, elude dos, tres rivales y ya genera otro panorama para, para superioridad numérica y seguir avanzando y progresando en el campo. Todo eso me parece súper interesante, me parece que es un, uno de los mejores refuerzos, sin duda el mejor que, que hemos tenido el último tiempo y esperando a ver qué pasa con el mercado, pero creo que que seguramente va a ser de los jugadores más importantes de aquí al, al, al inicio del, del campeonato, ¿no? Sí, sí, convengamos que desde el último episodio que grabamos hasta hoy pasó un pequeño terremoto por el mercado del fútbol internacional, sobre todo el mercado europeo. Sí. Vamos a ver si todo este tema Messi tiene algún tipo de consecuencias con este famoso dominó del que venimos hablando hace rato, pero bueno, ya nos vamos a meter en el mercado. Arsenal... Les decía fuera de aire recién, si le ponen la camiseta versión 18-19, la primera de las Adidas, creo, o la última de las Puma, eh, yo no noto la diferencia. Digo, los mismos problemas eh, sin solucionar, eh, con algunos intérpretes distintos, pero los mismos problemas. Ya sabemos que esa línea de tres ofensiva no funciona o, o, o no, no está lo suficientemente bien balanceada la cassette Pepe o Amegán como para eh, generar las cantidad, la cantidad de chances que Arsenal necesita, que sigue teniendo ese déficit en ataque. Y es algo que evidentemente eh, no le está encontrando la vuelta al entrenador. Eh, es el tercer entrenador al que, que, que no le encuentra la vuelta a esto, pero bueno. Eh, faltan mm. todavía 20 días para que cierre el mercado de pases, más o menos, tres semanitas. Sí. Eh, y, y para hablar un poco del partido, me gustó mucho Loconga. Más allá de lo de Ben White, que coincido, Bien. Rodri, en lo que decís, eh, tampoco estoy descubriendo nada que Loconga, con 21 años, es un chico con una madurez que es de, de alguien mayor a, a 21 años. Incluso vimos como jugó de parte, entre comillas, porque el que iba hacia la izquierda en, en las salidas, en su casi ya habitual lugar, eh, cuando Arsenal tiene la pelota desde el fondo, era Yaka y Loconga se quedaba en el centro, rodeado de nadie, eh, solo de jugadores rivales, pero también encontró algunas buenas salidas por ese lado, un par, un par de buenos pases eh, flotaditos para Tierney, alguna que otra eh, buena intervención hacia el costado derecho también, eh, que, que fue de Héctor Belerín, que sí, sigue siendo jugador de Arsenal para quien no se había dado cuenta, mm. eh, y, y, y no entendemos por qué, porque ayer volvió a demostrar que no está muy interesado en seguir jugando para este club, así parece. Eh, y un detalle más que no quiero dejar de, de comentar, Sí. Tema reglamentario en la Premier League. Este año va a cambiar una recomendación hacia los árbitros para que dejen de cobrar unas, un tipo de contacto que como hinchas de Arsenal estamos muy acostumbrados. Grand Chaka es exper experto en hacer esto, en eh, cuando siente una carga desde atrás, frenarse, dejar que lo empujen, tirarse al piso y esperar que le cobren la falta. Eso no va a pasar más, en teoría claro. hay una recomendación para que los árbitros dejen de cobrar eso. Y mi apuesta es que en las primeras tres fechas vamos a tener una pierna fracturada en la Premier League. Me confundí, porque ya la tuvimos en la pretemporada. Digo, ya sabemos lo que son los jugadores en la Premier cuando se les da un poquito, se les suelta un poco el hilo, cuando sí, les sí, permiten sí. ser un poco más físicos. Esto no es una buena noticia para nosotros, porque somos un club eh, al que suele, a los clubes que tienen más la pelota se les pega más, es tan básico como eso. Y Arsenal en general ha sufrido este tipo de cosas a lo largo de los años, así que por el lado del arbitraje vamos a ver qué pasa con eso, por el lado del juego más de lo mismo, eh, estoy un poco cansado de, de, de repetirlo, eh, creo que disfrutaba más los episodios cuando Arsenal no tenía partidos de esta pretemporada que los que sí tuvo partidos, <risa> había cosas más interesantes para hablar que, sí. que los mismos problemas de siempre. Y coincido en esto que decías vos del primer tiempo, lo más interesante estuvo ahí, un partido parejo, como dijo Debo antes, eh, después el segundo se desvirtuó un poco, 
pero de todas formas Arsenal no creó casi ninguna chance, si no, si no me olvido mal, eh, y, y es un poco apático ¿no? esto que me está generando el equipo de Arteta en este momento, no, no está bueno. Bien. Sí, yo, yo pienso igual que ustedes chicos, eh, yo diría que la palabra es estancados, eh, estamos agosto de 2021, pero, pero prácticamente podríamos estar tranquilamente noviembre de 2020, mayo de 2021, esas eh, fechas en las que el equipo se quedaba sin ideas, o se agotaban las ideas en ataque y no sabía muy bien qué hacer al equipo, claro. entonces creo que eso es algo que va a seguir pasando, eh, no es algo que queremos que pase, pero bueno, estamos acá para analizar, creo, de la manera más objetiva, por más que seamos hinchas y creemos que va a seguir pasando, porque bueno, es una constante. Y también siento que, eh, bueno, como dice Mati, jugadores como Héctor Bellerín, que bueno, el tipo está prácticamente de paseo en el club, ¿no? ¿no? O sea, ya lo de Héctor Bellerín es, es insostenible para mí, si lo era hace dos años, a este momento, que sigue siendo titular y que supuestamente... Yo siento que este equipo que ha puesto el de Vicar el día de ayer va a ser titular el día viernes. Me parece sí, que es el equipo que, que va a arrancar. Así que teniendo a Valtteri Bellini como lateral derecho, a Guamillán como extremo por izquierda, no es nada alentador. No es nada alentador y es repetitivo. Y como dice también Mati, es cansino, porque ya lo venimos repitiendo hace mucho. No somos acá, no tenemos influencia directa en el club para poder decir que eh, algo eh, se ve algo en los entrenamientos que puede hacer algo. Eh, fructífero, pero me parece que seguir insistiendo en lo mismo va a ser algo contraproducente en el tiempo. Y para, respecto al partido, yo también con, eh, creo que Ben White es un jugador en, que va a ser muy importante para el club, lo conga también, dos jugadores eh, nuevos que se dan cuenta que están teniendo buenos rendimientos a pesar de los resultados, y que eh, también indican que este equipo necesita reforzarse, ¿no? porque claro. hablando también un poco antes de empezar, Vemos eh, en las canteras, por ejemplo, el sub-18 o el equipo sub-23, y no hay jugadores en ofensiva capaces de poder hacerse un hueco en, no. en este equipo. Si, si, si vemos un poco más fríamente, los últimos fichajes que hemos tenido, por ahí que de repente algunos han rendido, algunos no, pero los que más se, se hicieron un hueco fueron Saka eh, y Smith Rowe, ¿no? que eran jugadores de la casa. Entonces vemos ahí... De repente una posible solución en las canteras, pero no hay ahora mismo. ¿no? Entonces claro. eso indica que el club necesita, necesita reforzarse de alguna u otra manera, con un préstamo, con una compra, con algunas jugadas, pero que me parece fundamental, porque ya lo que se ha visto eh, hasta ahora, teniendo en cuenta que la, la plantilla se ha modificado, sí, pero no al 100% o no lo que esperábamos, van a seguir pasando lo mismo y Arsenal va a seguir careciendo lo que viene careciendo. Entonces... En ese sentido, yo eh, pienso que Arsenal tiene que ser incluso mucho más punzante en ese sentido, eh, en tres cuartos de cancha, sobre todo, que la configuración, como bien dicen acá, y hemos repetido, e incluso cuando estaba Ozil también, eh, Aubameyang, eh, Palacas y PP no funcionan, ¿no? son los fichajes no. más caros de la historia del club, pero no, no funcionan juntos. Probablemente, si los sacas a cada uno y los mandas a un equipo de una menor jerarquía, sean la figura de cada equipo, pero en Arsenal juntos no funcionan, así es el fútbol a veces no solamente eh, por fichar los mejores jugadores puedes tener un mejor plantel o un mejor equipo, un mejor armado, sino que tienes que ver las perfiles ¿no? las, las conexiones, las interacciones entre jugadores y me parece que ya con tres años y medio más o menos, los tres jugando juntos la verdad que no es nada alentador y lo peor es que se perfila que van a seguir siendo titulares, entonces claro. yo estaría eh, más preocupado por el tema de los fichajes que el rendimiento que me parece que Ahí podría estar la clave para que Arsenal eh, mejore un poco. No estamos pidiendo tampoco 
a Madison, que gaste 60 millones, yo creo que Marcelo Cicie, por esa senda de fichar jugadores del perfil y de y lo que significó, por ejemplo, el Sammy Loconga, que es un jugador sub-21 con mucha proyección y que, bueno, parece que va a ser titular, creo que Arsenal tiene que ir por ahí, ¿no? Eh, encontrar alguna ganga por ahí, Arsenal es un equipo, como dijo Rodri, va a jugar solo un torneo este año. Eh, el, el margen de error ahora mismo eh, creo que está mejor regulado, el equipo, el objetivo del equipo ya no es top 4, o sea, ya no hay que engañarnos, estamos muy lejos de llegar a Champions League nuevamente. Creo que top 6 sería por ahí... Eh, el objetivo, y si hay que hacer al top 6, me parecería que podría, podría ser una, una mejora. Una mejora. Sí. Pero sí, una mejora, aunque digan oh, que de repente nos trazamos objetivos muy mediocres, pero el Arsenal ya cambió. O sea, eso ya hemos hablado mucho, ¿no? Ya, ya es un equipo totalmente distinto al que era hace 5 o 10 años, incluso sí, hace 2 años. Entonces, es complicado, pero sí, creo que Arsenal tiene que moverse más, mucho más rápido de mercado, qué pena que no han podido salir los jugadores que tenían que salir, ojalá que puedan estos 20 días, pero ahora se necesita urgentemente una regenería, por lo menos uno o dos perfiles distintos, de mitad de campos adelante, si no me parece que vamos a vernos con las mismas de la temporada pasada. Sí, sí, estoy de acuerdo con todo, la verdad. Eh, partidos como ayer me hacen pensar realmente si Arteta va a llegar a ver el documental de Amazon como entrenador del Arsenal o si lo va a ver sentado en casa tomándose un whisky. La verdad, porque eso también, o sea, veo toda esta pretemporada y pienso, desde el día uno están filmando todo esto y yo no puedo creer de sí, 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 sí. dónde pueda llegar a disparar, la verdad, que eso creo que es bastante preocupante. O sea, no solo podemos llegar a tener una temporada bastante calamitosa, sino que va a estar todo grabado. Podría ser bastante paradójico, pero bueno. Sí, por lo pronto, la verdad, se vienen repitiendo errores, sinceramente, que preocupan y patrones que, sinceramente, me preocupan, que creo que eso es lo, lo más relevante que, que se podemos llegar a decir. Es muy difícil encontrar un partido de Arsenal donde el equipo no tenga chances clarísimas a favor, que no concrete donde haya cero rédito en los tiros libres a favor. Cada vez que Arsenal tiene una pelota parada a favor, es, es una pelota regalada, es una, sí. una jugada a la cual no se le saca rédito. Eh, siempre hay un error clave por partido, como fue el del gol de ayer, un problema en la salida con, primero con Pablo Marí, después con Pepe, que quiere salir jugando por el costado y la termina perdiendo ante la presión, que eso es una cosa que siempre pasa. Sí. A veces se termina abusando bastante de, del tema de la salida desde atrás y el equipo termina siendo demasiado previsible, demasiado lento. Creo que cuando recordamos esa faceta espectacular que tenía el, el conjunto de, de Arteta cuando salía de atrás y podía convertir goles en, en un principio cuando era un equipo mucho más reactivo, me parece que estaba más justificado y ahora mismo creo que estamos cayendo en una monotonía que es un poco preocupante. En ese sentido, la llegada de Ben White me parece que le va a dar otra dimensión a la salida del equipo porque es un futbolista que tiene una capacidad con los pies impresionante. O sea, creo que a nivel técnico no, le puede, no tiene nada que envidiarle a ningún futbolista del plantel. No, para nada. Este Rodri me parece muy importante también que tenga este abanico de posibilidades de no solo tener buen rango de pases, sino que tranquilamente en conducción Ben White puede sacarse un par de jugadores de encima, puede sí, ir a sí, sí. metros y puede cruzar mitad de cancha y ya te pone el equipo de cara que es algo muy importante, la verdad, porque está claro que, que este equipo en tres cuartos de cancha, sinceramente, sigue como maniatado. Yo no diría que, que, que el conjunto Ardeta siga aplicado a ese plan o que, que habíamos visto en, en gran pas pasaje de la temporada pasada que parecía un equipo robotizado, pero sinceramente hay un punto donde las variantes realmente se agotan. 
Claro. Hay que ponerse a revisar lo que fue justamente esta pretemporada en cuatro partidos donde no se obtuvieron triunfos y hubo cuatro goles nada más en estos cuatro partidos y si vos te pones a ver, fue uno de Row, uno de Nuno Tavares, uno de Enquetia y uno de Xhaka. Eh, ninguno de estos futbolistas va a ser importante de cara al gol la claro. temporada que viene, la verdad. Entonces, la, sinceramente, eh, que ni, ni Balogun, ni Lacazette, ni sobre todo Guamillanga hayan podido anotar sí. en estos partidos, me parece preocupante. No, inclu, incluso, Debo, en, en los amistosos que no estaban planeados, los que salieron así, como Watford y Millwall, sí. que fueron victorias, en, eso, en esos amistosos eh, improvisados, marcó Miguel Asís, marcó eh, William, que se supone sí. que ya no va a jugar más en el club. O sea, te das cuenta que realmente hay una falta importante de, de goles y de que los jugadores que tienen que anotar no, no están funcionando. Sí, sí, totalmente. Eh, y la verdad es, como decimos siempre, no entiendo la, la insistencia con Pepe, la Cacedia o Omeyán. No. Me parece que, que intentando combinar a los tres les terminás restando un montón de, de combinaciones y de cualidades que, que tiene cada uno. Yo creo que el problema también del 9 viene por una cuestión de estilo. Eh, me parece que Arteta prefiere mucho más a un futbolista como la Cassette para intentar elaborar su equipo alrededor de él, pero estamos viendo como realmente es una opción insuficiente y no es una cuestión nueva, no es una cuestión de temporada. Ya sabemos que deberíamos aspirar a un futbolista que, sea, que tenga un poquito más de nivel que la Cassette, sobre todo. Porque nuevamente lo volvimos a ver ayer juega el 90% del partido a 40 metros del arco, y lo voy a seguir insistiendo porque no puedo entender cómo un número 9 puede actuar de esa manera, porque una cosa es un falso 9, una cosa es, el, siempre damos el ejemplo de Roberto Firmino, sí. ¿cuál es la diferencia con Liverpool? Roberto Firmino es un futbolista que se puede dar el lujo de tirarse mucho atrás para abrir el espacio, porque sabe que tiene a Mané y a Salah por los costados, que son dos aviones, sí. son futbolistas que tienen mucho gol, que es algo que en Arsenal no está pasando, entonces me parece que Teniendo en cuenta a Guameyang en esta cuestión de hacer la banda, lo hemos visto por grandes pasajes del partido, haciéndole la segunda a Tierney, bajando con el lateral. ¿Y cómo podemos pretender también que Guameyang llegue fresco al área rival si durante todo el partido tiene que hacer ese ejercicio de regresar sí, tanto sí, sí. por la banda y de tener tantos metros por delante suyo? Me parece que en ese contexto... Y mientras Arsenal tampoco pueda tener eh, posición absoluta de la pelota, eh, el gabonés va a seguir sufriendo. Sí. Y, y lamentablemente siento que, que, que justamente que ni, ni la cassette ni Aguamián se potencian. Tal vez hay una creencia que puede llegar a estar dando vueltas de intentar volver a conformar esa dupla que se armó con Emery en la 18-19. Claro. Dos juntos. Por supuesto que el contexto del equipo era distinto. Estaba Ramsey, que hoy en día no tenemos ningún mediocampista como no, Ramsey no. en el equipo. Entonces, la verdad que me parece... Lo más preocupante de todo, por eso creo que siguen sonando nombres en, en la delantera, por eso sigue sonando Lautaro, Tammy Abraham, que parece que, que es otra opción que está ahí, se volvió a activar la cuestión de Alexander Isaac, que son los tres nombres que vienen sonando hace tiempo. Sí. Entonces está claro que Ardeta tiene una cuestión preocupante ahí en, en la delantera que, que tiene que solucionar. Sí. Ya hemos dicho también que Enquetia fue el mejor delantero de la pretemporada, ahora lamentablemente se lesionó un mes, hay que ver sí. qué pasa con su futuro, sabemos que le queda un año de contrato igual que a la cassette. Entonces vamos a ver qué es lo que termina pasando. Yo creo que ahora mismo, igual ya lo vamos a profundizar cuando hablemos del mercado, con, con esta cuestión de que Yaka todavía está en el equipo y que no se movió nada por el lateral derecho, yo sigo insistiendo que Arsenal va a ir por el arquero suplente, que es una vergüenza que a día de hoy no haya un arquero suplente en el plantel, la verdad, porque ayer se cayó 10 minutos eh, Leno, sí. estuvimos, a, estuvimos a esto 
de arrancar la temporada con Runarsson en el arco, debutando en la Premier League, o sea, son sí, sí, sí. esto. Entonces yo realmente creo que, que está todo apuntado a, a, a buscar a ese famoso enganche, al famoso volante ofensivo y al arquero, y después el resto vamos a ir con lo que estamos. Eh, salvo sí. que aparezca esta oportunidad de mercado, porque lo de Lautaro fue inesperado, pero bueno, es una operación difícil, el Inter va a querer cobrar dinero en efectivo, llegado al caso que lo haga. Está la cuestión de Lukaku, que es una, una venta récord ahora mismo al Chelsea. Sí. La necesidad de Inter va a estar un poquito más mermada. Así que vamos a ver qué es lo que termina pasando. La verdad que, que siento que hay un montón de cuestiones por solucionar. Por supuesto, lo de que sigan en el plantel un montón de futbolistas que sabemos que no van a contar es, es algo que no ayuda. Que sí. bueno, eh, Arsenal va a terminar vendiendo a uno de sus chicos de la cantera en un, una muy buena operación, pero que claramente no era la opción número uno a, a vender. Claro. A la cantidad de futbolistas que no cuentan en el club y que lamentablemente se dio así. Pero por un lado hay que arrancar, porque el equipo no solo incorporó poco, sino que no vendió absolutamente a nadie hasta ahora. Y estamos, sí. como decimos, a tres semanas de que termina el mercado y a un par de días de que arranque la premia. Sí, sí, sí. la verdad que el, el panorama es bastante, bastante adverso para lo que va a ser el, el inicio de temporada. A ver, algunas conclusiones eh, finales para, para, para después pasar a las preguntas, sobre todo con lo que fue la pretemporada. Como decía Debo, los resultados fueron malísimos. Arsenal solamente ganó esos partidos improvisados que armó porque se le cayó su gira por, por Florida. O sea, en definitiva, tampoco se hizo una pretemporada eh, tal cual estaba planificada. Si bien, bueno, evitaste los viajes y capaz eso puede ser visto como algo positivo, eh, enfrentaste a rivales de, de, de mucho menor calibre, ¿no? Eh, dejaste de jugar con Inter, por ejemplo, de Milán para jugar con, con Millwall o, o, o Watford en algún punto. Me parece que no son partidos de roce. Eh, no, qué sé yo... Me parece que en ese sentido cambia un poco la planificación, Seba lo podrá decir mejor eh, que, que entiende mucho más del tema, pero me parece que, que, que ya de por sí Arsenal tuvo que, que hacer una pretemporada a la cual no, no, no estaban los planes. Y después, pequeñas conclusiones, ¿no? Como decimos, positivas, sí, bueno, Ben White la verdad que llega para el equipo a jugar y, y va a ser una pieza importante y tiene que ser el líder de esa defensa. Loconga parece que va a jugar mucho más de lo, de lo que capaz nosotros teníamos pensado y enhorabuena porque lo hace muy bien y es un chico que parece que, que, que se le anima a la Premier y que, y que, que tiene la capacidad y el, y, y el temperamento para poder eh, jugar en esa zona, sobre todo ahora que Thomas está lesionado. Eh, lo de, bueno, lo de Smith-Rowe que marcaba yo, que también en algún punto, a ver, esta, esta es una pregunta también un poco que me hacía yo mirando el partido y quiero también compartirla con ustedes para que la charlemos todos. Esta falta del número 10, eh, de, de un jugador creativo, ¿no? Se nos fue Odegaard, por ejemplo, y que, que era el, el que iba a ocupar ese lugar y, y, y su, su vuelta al club tampoco parece muy clara. Eh, está lo de Madison que como una opción que parece que es la prioritaria ahora, pero eh, Arsenal tiene que negociar mucho con Leicester, no va a ser sencillo sacarle a, a Madison al Leicester. Madison fue titular el otro día en, en, en la, la Community Shield frente, a, frente a, a Manchester City, evidentemente cuenta un poco para Brendan Rogers más allá de si él quiere cambiar de aire o no, o qué es lo que esté pasando alrededor. Eh, la, la ausencia de ese jugador también obliga a Smith-Rowe a jugar por el centro eh, indefectiblemente, ¿no? Tiene que jugar en esa zona porque es el único 10 fiable y el único conductor que tiene Arsenal. Lo que te deja también un hueco en la banda izquierda que no podés llenar, que no sea de otra forma que poniendo Medián, porque hoy tampoco sin Gaby Martinelli, eh, con William que lo querés sacar del equipo eh, y, y no tener ninguna opción en esa zona. Eh, eh, entró Saca en el segundo tiempo y entró jugando capaz un poco por ese, por, por ese sector. Veremos y después, ahora una vez que ya esté reincorporado en la dinámica, 
eh, de vuelta eh, enfocado en lo que es Arsenal después del paso por la selección y demás y la Eurocopa, a ver si es una, se presenta como una opción por, el, por, el, por la banda izquierda ¿no? y, y para darle Smith Rowe el centro y Pepe la derecha, por ejemplo, o Pepe cambiando de banda, pero está, está más que claro que Aubameyang en esa zona no puede jugar, lo, me parece que es algo que, que hemos visto en esta pretemporada, que Debo lo explicó muy bien y que creo que no hay motivo por el que Aubameyang tenga que ocupar esa banda. Entonces, a, ante la falta de un jugador creativo, Smith Rowe tiene que jugar sí o sí por el centro, vas a tener que encontrar una variante en el sector izquierdo. O sea, o le das a Saca a ese lugar, o lo corres a Pepe, o, o, no sé, o, o, Mar, o le das la titularidad a Martinelli. No sé cuál va a ser la resolución que toma Arteta, pero evidentemente Aubameyang ahí no puede jugar. No, no, no tiene ningún sentido. Es un desperdicio total. Pero esto es algo que, digo... Por eso, eh, tal vez mi cara y mi tono negativo, es algo que, ¿cuántas veces lo hablamos? ¿Cuántas sí. veces lo planteó Debo esto? De la recorrida, ida y vuelta de Bameyang, 31 años, ¿32 tiene ya o me confundo? 31 32. 32. Sí, está por cumplir 32, entonces. No tiene sentido, digo, y lo mismo que vos decías de la caseta y Firmino, de, perdón, que Debo decía de la caseta y Firmino, esa comparación, eso es lo que más desmoraliza, o por lo menos más me desmoraliza a mí, la repetición de errores y de problemas que, que para los que Arsenal... Sí como institución, para los que Arteta como entrenador, para los que los jugadores dentro de la cancha mismo no encuentran solución, tanto dentro de partidos como dentro de temporadas. Digo. Y entonces eh, es algo que, que estoy sintiendo, para, para comentarlo con, eh, así más, más genérico, con Boca en Argentina. Yo soy hincha de Boca, además de Arsenal, y Boca en este momento está como en una situación muy... Eh, un equipo desbalanceado, que faltan jugadores en determinadas posiciones, que sobran juveniles, que tal vez tenés liderazgo en algún lado de la cancha, pero después no tenés un delantero que meta goles. Digo, y esa es una marca clásica de equipos que están desordenados desde arriba hacia abajo. Los equipos así de desordenados, el plantel así de desordenado es una consecuencia directa de malas decisiones de los últimos tres o cuatro años de dirigencias que sí. piensan en el corto plazo y no piensan en el mediano y largo plazo. Por eso lo, lo que destacaba Seba de los chicos, de los Loconga, de los Nuno Tavares, de ese tipo de compras, de los Ben White, eh, por eso... A veces nos habíamos entusiasmado con, con el comienzo de esta pretemporada por, por los perfiles de los jugadores con los que Arsenal estaba siendo, eh, si querés, linkeado de alguna manera. Pero ahora vimos los resultados, vemos las performances del equipo y está bien. Loconga es bueno, Ben White me encanta, Nuno entró bien, pero está Belerín de lateral derecho. Sí, está Yaka sí, sí. de volante central, la cassette siendo el mismo la cassette desde 2018. Sí. Hay, hay una frase, Mati, perdón, de, después del partido Arteta, sí. que la verdad que a mí me dejó medio como... No, no sé cómo sí. tomarla y que me parece... Creo que, que sé cuál decís. Que dijo, eh, le preguntaron no, sobre las variantes en ataque, casualmente esto es lo que estamos hablando. Y dijo, lo que tenemos es lo que tenemos que, claro. que maximizar y no nos Asignado. podemos preocupar por algo que no tenemos, no tiene sentido, dice. Mi energía está puesta en hacer mejor a los jugadores que están acá eh, y tratar de, de, de ganar partidos. La verdad que me pareció una frase extraña en el sentido de, de que un Arteta que en algún momento dijo necesito refuerzos o que metió un poco más de presión mediática en ese sentido y que ahora medio como regalándose como diciendo bueno, es lo que hay y, y a Aubameyang lo tengo que poner por izquierda pues no tengo otra opción. Y como si él no tuviera ninguna incidencia en las, de, en las decisiones que tienen que ver con eso. Digo, no claro. es el entrenador al que le dicen, toma este plantel, manejalo así, claro, no puedes hacer nada al respecto. Claro, vos tomás decisiones. Sí, sí, es una frase que la verdad que no, no sé cómo tomarla, Seba, no sé vos qué opinás. Sí, bueno, eh, es algo como, como dicen ustedes ya repetitivo. Eh, el tema también que Arteta sea un entrenador que no haya pasado por formación me parece también algo que 
es hay que destacar porque un entrenador que pasa por formación primero, de repente hace sus primeros eh, pininos, por así decirlo, en, en fútbol de menores, probablemente eh, tendría un, un mejor manejo en ese sentido, porque siempre cuando un entrenador pasa por decisiones menores, tiene a muchos jugadores que, que, bueno, primero le creen, ¿no? Porque obviamente los, los jugadores jóvenes tienen muy, en el vestuario son, es mucho más compacto para, para llevarlo. Claro. Y segundo, el entrenador también tiene margen para poder eh, trabajar con diferentes perfiles de jugadores. Entonces, yo creo que eso también es algo que para destacar, y Mercedes Teta no lo tuvo, fue muy rápido, asistente de Guardiola y todo el tema. Eh, bueno, y ahí también eh, es, es importante porque no solamente hablamos de la conformación del plantel, que ya sabemos que Arsenal carece de una dirección deportiva fuerte y tal, y no ha podido desperdiciar jugadores que de repente hubieran, eh, hubieran significado eh, dinero para poder reinvertir, pero también acá el entrenador, el entrenador es un es una persona en la que, bueno, queremos mucho acá, yo, a mí siempre me ha parecido Arteta un profesional sí, A1, yo lo, yo lo quiero muchísimo, eh, pero como entrenador está demostrando que no está en la curva de rendimiento adecuada para manejar un equipo como Arsenal, un club como Arsenal, y los problemas que, que, que tiene Arsenal, ¿no? Ahora, Arsenal cada vez se va desprestigiando más a nivel deportivo, eso también hay que decirlo, cada vez más caí, va cayendo más en el orden, y, y vamos a ver si, si Miki Arteta es capaz de, de poder, eh, no solamente, porque siempre, siempre he hablado del tema de los y todo el tema a veces se contradice un poco, pero por ejemplo, yo me pongo en la situación de que Arsenal arranca la temporada mal y llega a la 5-6 prácticamente en los últimos puestos, ¿no? Mm. Yo no sé si Arteta le va a dar la mano para sacar, por ejemplo, lo que estamos diciendo nosotros, sacar a Bamellán y jugar con, con, con otros jugadores chance a, a nuevos talentos ¿no? yo no sé si le va a dar la mano para hacer eso mm. porque no lo veo como un entrenador que de repente eh, patee el tablero ¿no? a, a, sí. a eso me refiero y para un equipo como Arsenal que está cada vez más descendiendo del orden jerárquico y desprestigiándose a nivel deportivo creo que un entrenador con una mano de repente un poco más, más fuerte y, y una espalda eh, más fuerte también podría hacerle mejor a ese equipo ¿no? porque Arsenal sí. está haciendo Uh -huh. sí, no, que que sí, es bastante ambiguo en ese sentido, Seba, porque viste hemos tenido también situaciones de Arteta, por ejemplo, sacando a Median del equipo por llegar tarde al Clásico, o, o bueno o, o la limpieza y la depuración que hizo con Oz y con Sócrates. Ahí donde decís, bueno, este, este evidentemente Arteta cuenta con la espalda para hacerlo y, y, y tiene a veces eso, es, esos chispazos ¿no? de, 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 de revolucionario, de líder, donde lo ves que que parece que va a cambiar la dinámica, que quiere intentar mover piezas y, y hacer cambios radicales para, para tener un impacto grande. Pero a su vez pasan también estas cosas. Repite tanto, por ejemplo, estas cuestiones que hasta nosotros mismos vemos que no están funcionando y ahí es donde decís, ¿cuál, qué es el, ¿cuál es el Arteta que realmente es? El, ¿Cuál pesa más? ¿Qué es, ¿Cuál es el Arteta que, que está liderando al Arsenal? Sí, y, te, y también lo, lo que yo voy a terminar, eh, respecto a lo, a lo que vienes diciendo, creo que... Eh... A ver, eh, creo que a Edu le conviene un poco que Arteta esté ahí atajando la, las balas, ¿no? Eso también hay que decirlo. Eh, y yo la verdad no veo, no, no veo cómo Arsenal, si, poniéndome el caso nuevamente de que no vaya mal el inicio de temporada, que es probable que, que, que suceda, no vamos a mentirnos, eh, ¿cómo lo van a remontar en ese sentido, no? Porque, claro. como tú dices, ¿no? Eh, si ves, hay temas repetitivos temas que no han funcionado y, y van, a, van a seguir siendo utilizados o 
o variantes que ya pensábamos obsoletas vuelven a aparecer. Yo la verdad no, no sé cómo Arteta va a poder remontar eso, si no va a tener la, 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 el apoyo, el aval de los, eh, de los dueños, de Dudo, de quien sea que esté manejando el club ahí, y si en caso sea de esa manera y Arteta, eh, bueno, continúa, la verdad que me dejaría mucho que desear de lo, de, de, del proyecto que están eh, teniendo ahí en el, en el equipo, ¿eh? porque la verdad que es complicado, ¿no? Yo no estoy hablando que cada entrenador tiene toda la culpa, pero sí siento que para este periodo que Arsenal, que ya es un periodo totalmente distinto, ya es un periodo que Arsenal está prácticamente... Eh, eh, relegado ¿no? a pelear eh, el sexto puesto, ni siquiera el cuarto, eh, va, va a ser, va a ser más, más complicado y va a estar ahí mucho más en las críticas. ¿no? Mm. Y esto de acá, por ejemplo, el, lo, lo que quiero decir también es que, por ejemplo, el Liverpool, el United, el City y el Chelsea ya no son rivales para Arsenal. O sea, ya desde esa, esa temporada ya no son. Entonces, del, el, el, teniendo eso, o sea, para los hinchas todavía sí, 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 pero, pero en el largo futbolístico, en lo que representa los objetivos, ya no es así. Claro. Va a haber ahí un tema complicado, porque Arsenal si pierde con el City, si pierde con el United, si pierde con el United, pues con el Chelsea, y Arteta sale a decir lo que tú acabas de comentar, Rodri, la verdad que va a ser complicadísimo. Eso, y también hay que tener en cuenta que, bueno, en estos últimos 20 días de mercado, y con eso cierro, que el City haya fichado un jugador de 100 millones y que el Chelsea está a un, equipo, a un jugador de 100 millones, creo que para Arsenal puede ser algunos jugadores de esos equipos que ya no son rivales directos y puede hacerles algún tipo de, de préstamo porque sigue siendo tan pasivo este mercado que va a ser muy muy complicado Arteta, Edu puedan llevar el bar y que no se caiga la verdad claro sí para, para cerrar básicamente hay un término en inglés que me gusta mucho que es accountability que básicamente quiere decir eh, hacerse cargo de, del presente de uno y, y ser responsable justamente del presente de uno. Me parece que, que tanto Edu como Arteta tienen que afrontar esta temporada sabiendo que tranquilamente puede ser la última. Y que sí. si no están a la altura debería ser sí. la última. Porque como binomio, la verdad, necesitan hacerse responsables de esta cuestión. Y no solo eh, el entrenador, el director deportivo. Todo el club tiene que ser consciente de que se vienen de dos octavos puestos que por supuesto no son aceptables, pero uno tiene que afrontar la realidad que le toca y es muy difícil poder pretender que un equipo que, que estuvo casi colgado entre los primeros 10 las últimas dos temporadas pase a pelear el top 4, como decimos. Sí. Mucho más teniendo en cuenta el, el, en un mercado como este y históricamente los mercados donde, como decimos, tampoco estás en condiciones de poder competir contra equipos que gastan 100 millones en refuerzos o equipos que están peleando el top 4 y siguen mejorando y siguen trayendo figuras y vos cada vez la, la remás más de atrás. Claro. Entonces, en ese sentido me parece que algo va a tener que cambiar, algo va a tener que pasar. Va a depender mucho, por supuesto, de cómo arranque este equipo. Yo creo que, que la verdad que el comienzo de la Premier va a ser bastante complicado porque el partido, como dijo Seba, el partido con, eh, con Brentford el viernes va a ser muy difícil. Es un equipo que... Al contrario de Arsenal, viene con un proyecto eh, asentado hace bastante tiempo, por fin pudieron dar el salto a la Premier y van a debutar con su público y van a salir con toda la energía. Sí. Ahí, imagino un partido de pesadilla contra no, mi querido Iván Tony el viernes. Eh, entonces, la verdad que, que sí, va a ser complicado y hay que ver, como dice Seba, qué mano mete el entrenador, cómo reacciona, porque... La lógica indica que el comienzo de Premier va a ser complicado, que con Chelsea y con Manchester City probablemente se pierda porque es en la situación en la que estamos. 
Y la verdad que, que, que es un poco complicado, también me, me parece bueno esto que marca Seba de, de, de la cuestión de los jóvenes de Arteta, porque hoy en día el máximo capital que tiene este club son los jóvenes. Y sí. en todo este tiempo hemos visto no solo el impacto que han tenido Smith Rowe y, y Saka, sino bueno ahora la aparición de Balogun, que yo realmente espero que tenga chances, porque como decimos, con este Aubameyang y este eh, Lacazette no veo justificativo por el cual Balogun no podría tener la chance de demostrar que tiene lo necesario para ser un futbolista de este plantel y, y para tener las características del 9 que históricamente está buscando Arteta y que todavía no encuentra. Así que en ese sentido me parece que Arteta, quieras, quieras o no, va a tener que amigarse un poquito con, con el tema de la juventud, que es el gran valor que tiene este equipo, mismo me parece el ejemplo de Miguel Asís, que también anduvo muy bien en la pretemporada, y tranquilamente se le podría dar una chance. Loconga, me parece una muy buena noticia que Loconga haya jugado ayer, si eso significa que va a jugar el viernes, porque la sí. verdad que si hablamos de repetir errores, que aparezca el Neni en el 11 titular el viernes sería muy desmotivante. Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta la pretemporada que hizo este chico Loconga, que parece que sinceramente no le pesa para jugar y que tiene calidad en mitad de cancha y que tiene una dinámica que claramente ningún otro volante sacando a Thomas, que por supuesto no está, no tiene, me parece que, que es, debería ser un número puesto, lo mismo que Ben White, por lo menos arrancar el viernes con dos futbolistas nuevos que tienen otro aire y que le dan otro ímpetu al equipo y que me parece que le pueden llegar a dar un salto de calidad. Y por supuesto decimos, esperando al arquero suplente y esperando a por lo menos un volante más para darle un vuelo al equipo que claramente necesita. Porque sí. hay cuestiones por resolver que se siguen aletargando en el tiempo y es una, es una cuestión complicada. Y eh, como decimos, el comienzo de Premier no va a ser nada pasible y hay que estar preparados para eso y hay que estar mentalmente y físicamente preparados para eso porque... Tiene que haber una respuesta futbolística en este comienzo que va a ser muy complicada. Sí, completamente. Bien, ¿les parece si nos metemos con, con las preguntas? Donde hay, hay muchas cuestiones de mercado también por aclarar. Eh, la, creo que la, la noticia más importante por estas horas es eh, la venta de Joe Willock, ¿no? que, que va a ir a, parece a jugar a Newcastle, un, un acuerdo de, de 25 millones más, más variables o, o por ahí ronda la cifra. Eh, él tuvo un gran cierre de temporada ¿no? con las urracas, marcando muchos goles importantes ante equipos importantes eh, siendo capaz uno de los, de los mejores jugadores de la Premier en esa recta final eh, o de los más influyentes por, por lo menos eh, en lo que eran cuestiones ofensivas, con goles con asistencias y demás, bueno, parece que Newcastle eh, eh, lo va a contratar y, y es una venta importante para Arsenal como decíamos en un mercado donde Arsenal le sobran jugadores para desprenderse y termina desprendiéndose de quizás un chico que, que, que tenía mucho, mucho futuro o que todavía tenía un poco de cuerda en el club, que todavía se lo podía llevar de a poco, que todavía se le podía te, tener un poco más de paciencia para que tenga otra chance y demás. Vamos a ver, eh, nos comenta, a ver, para arrancar con las preguntas de nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal bajo América, Juan Ignacio Izaza dice, eh, chicos, saludos, seamos puntuales, quizás ocurra uno o dos fichajes más. Eh, quizás no nos sorprendan para bien o para mal, por ejemplo, Tammy Abraham sería un mal fichaje en mi opinión, dice Juan Ignacio por, eh, pero lo cierto es que lo hemos hecho, no postula ni para estar en la Europa League de nuevo lo que hemos hecho no nos postula para estar ni en la Europa League de nuevo, ahí repito eh, clarísimo, ¿no? me parece un poco de lo que veníamos marcando nosotros, Arsenal con suerte podría aspirar a un top 6 con, con lo que ha mostrado hasta acá, con, con, con las pequeñas eh, con prácticamente nulas mejoras o, o cambios que hubo eh, no, no vamos a estar peleando muy arriba a ver, nos comenta Rodrigo Iván Franco dice, hola Gurises, eh, la verdad preocupado, cada vez eh, más grande la distancia para pelear por el top 4, ojalá me equivoque, pero faltan comprar tres titulares que no creo que lleguen a este mismo mercado, 
vendrá uno con toda la suerte, eh, dice Rodrigo. Le mandamos un fuerte saludo ahí a, hacia Uruguay. Nos comenta Mateo Garrido Leca, al que también le mandamos un fuerte abrazo ahí en Perú. Dice, hola muchachos, contento con los fichajes hasta ahora. Todos demostraron que suman para el primer equipo. Y número dos, quizás sea eh, sumar cosas nuevas a esta temporada. Pueden actualizarla dentro del programa. Por ahí el gol de agua en la FK, por el audio del representante de Belerín, dice. Estamos eh, en eso. <ríe> sí, estamos en eso. Va a haber nueva cortina. Va a haber nueva cortina. Muy gracioso, Mateo, siempre. Eh, el, lo del audio de Belerín lo podemos poner, si quieren. No me parece que dé para la intro, pero si a alguno, si alguno le parece que suma. Eh, bueno, nada. La, la, seguramente la, segunda, la, la próxima semana tengamos nueva introducción. A ver, nos comenta LBS. Hola, gente. Quiero entender... ¿Por qué no se incluye una cláusula de recompra, por ejemplo, en el pase de Willock? Lo ha hecho el Madrid con Brahim, eh, con Carabajal. Eh, no se aprenden de esos errores que tuvimos con Malen, con Nabri y Benacer. Dice, ¿cuánto nos aportarían estos chicos ahora? Espero no que, nos, eh, que no nos arrepentamos en el futuro, dice LBS. Eh, primero y principal, el, la venta todavía no está cerrada. Está muy encaminada, pero no está cerrada. Por ende, los detalles no los conocemos. Claro. Al parecer hay una cláusula que va a poner Arsenal. Yo no sé si es una cláusula de recompra o si es una cláusula de porcentaje de futura venta. Sí. O tal vez ambas. Eh, teniendo en cuenta que, bueno, justamente que, que Willow, que es un chico del club, que es un chico todavía muy joven, que es un chico, por supuesto, homegrown, con todo eh, lo buscados que son este tipo de futbolistas a lo largo de la Premier League, me parece que teniendo en cuenta las condiciones en las que estamos de mercado y que Arsenal todavía no vendió a nadie, absolutamente a nadie, 25 millones de libras por un futbolista que no iba a ser titular, me parece que es una cuestión irrechazable. Mm. Eh, creo que es un caso muy parecido al que se presentó con Emi Martínez la temporada pasada, que estamos sí, hablando de un futbolista que puede llegar a, a ser importante para el club, pero que no va a ser de prioritario en el sentido del once inicial, claro. y que es una oferta que la verdad parece ser irrechazable. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser una muy buena venta para, para el equipo. Por supuesto, si llega a haber una cláusula, creo que 25 millones es un monto más sí, que aceptable sí, sí. por, por Willock. Sin duda. La, el único pero que yo pondría es que, a pesar de que ya hemos dicho que, por supuesto, no es lo mismo jugar con la responsabilidad de Newcastle que jugar con la responsabilidad de Arsenal, me parece que ahora mismo en el plantel Arsenal no tiene ningún futbolista parecido a Joe Willock, por lo menos en mitad de cancha. Y esta cuestión que siempre remarca muy bien Seba de los volantes con gol, justamente Willock es un volante con gol, pero teniendo en cuenta, como decimos, las circunstancias, el contexto y que Arsenal realmente necesita dinero para reinvertir, creo que, que la venta de Willock es, va a ser muy buena tanto para sí. el jugador como para él. Tal vez eh, la rompa toda y Newcastle después lo venda en 50 millones al Bayern Múnich, es algo que no los vamos a saber nunca. Pero, a priori, a día de hoy, con el diario del viernes, no con el diario del lunes, para mí es una muy buena venta. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, coincido. Y yo, yo quería decir, antes de Mati, antes que Mati dé las últimas palabras. La despedida. Este, la despedida. Yo quería, o sea, lo que dice Debo está clarísimo, ¿no? Sí, es, sí. Es, yo, a mí me parece que es muy, muy, muy parecido al fichaje o a la venta de Emi Martínez muy parecido a un jugador sí, sí. con una recta final brutal, un jugador homegrown, un jugador que se va por casi, claro, un poco más de 20 millones, eh, que es, estoy seguro que la va a hacer muy bien en Newcastle, que Newcastle va a jugar para él, va a ser su equipo, no tengo ninguna duda de eso, y que también, porque de repente, eh, acá 3, 4 meses, digamos, ¿por qué lo dejamos ir, no? ¿Por qué lo dejamos ir si mira cómo la está rompiendo? 
que puede suceder, que puede suceder, me parece que porque así está conformado esto y eh, eh, también hay que, hay que tener en cuenta que los otros clubes eh, tienen inteligencia deportiva para fichar, ¿no? Y bueno, en su momento como Aston Villa vio la oportunidad de fichar a Eddie Martínez y potenciarlo luego de haber tenido unos, unos meses importantes, Newcastle ve la misma, la misma oportunidad con Willow. Entonces, claro. es un tema de que todos los, clu todos los clubes se, se manejan, todos los clubes tienen gestiones deportivas y todos los clubes juegan, o sea, eso sí. Y bueno, una última cosa, para la gente que le gusta jugar fantasy, a mí, yo ya me retiré de eso, creo que es un, es un, es un fijo yo, Willow, en esta fantasía. ¿eh? Es un fijo yo, Willow, en esta fantasy. Muy bien, bien. Bueno, eh, no, es que, ¿sabes? Lo, lo más difícil de todo esto es que todos tienen razón, básicamente. Digo, no podés decirle que no a una oferta tan grande, no podés, eh, yo creo que es absolutamente necesario que Arsenal ponga una cláusula de, de recompra, eh, aunque sea de estas que te permiten igualar una, una oferta máxima y, y tener claro, una prioridad. Claro. Eh, yo pienso en Lukaku. Eh, mi, mi, el, el nombre que se me viene a la cabeza es Lukaku. Chelsea lo vendió por 35 millones a Everton hace seis años y hoy lo está pagando cuatro veces eso. No digo sí, que sí. Willock se va a convertir en Lukaku, ¿no? Pero, no sé, es algo que hizo el Barça históricamente, Jordi Al. 100 millones No, obvio, no va, a llegar, no va a llegar a valer eso nunca John Willock. Eh, pero la realidad es que eh, yo, si, si hoy me dicen vendés a Joe Willock y tenés a Martin Odegaard eh, antes de que termine la ventana de pases yo digo, bueno, bien hecho Arsenal, está perfecto si claro. me decís, vendés a Joe Willock y tu único eh, outlet creativo es Emil, Emil Smith-Rowe y Bukayo Saka digo, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿para qué lo hiciste? ¿para comprar claro. a, para, claro. para eh, agrandar los cofres del club? no, no, no entiendo claro. muy bien pero... si vendemos a Willock y pagamos la mitad del pase de Madison con la venta de Willock ahí tiene otro color pero bueno, claro. no, por eso, claro. es, es, es ver cómo se, cómo se reinvierte ese dinero no Exacto. me parece que es un poco Exacto. ver cómo, cómo se reinvierte ese dinero en el momento que salió Emi Martínez me parece que también ayudó para, para terminar de cerrar a Tomás Parte y en algún punto eh, se, se terminó de... de, de de tener un jugador importante y me parece que pasa un poco por ahí, no es tanto la venta y, y, y el momento sino también cómo se, re, se, se reutiliza esa plata ¿no? pasa por ahí, eh, es como decimos siempre, es muy difícil abstraerse y hablar del, del mercado de pases mientras está sucediendo porque no sabes cómo va a terminar por ahora no tiene buena pinta la verdad claro. lo, lo, no tiene nada de buena pinta, no, ni para no, entradas ni para salidas. Convengamos una cuestión que a veces, tampoco se habla mucho, pero es, realmente, es verdad. Arsenal hasta ahora gastó 85 millones en refuerzos y ingresó cero. Entonces estamos en más 85 hasta ahora. Si se va a Willow por 25, estás en más 60 y ponele que puede llegar a tener un margen de 40 o 50 más para gastar sin tener en cuenta las la futuras salidas, que hay muchos candidatos, pero hay pocas ofertas. Entonces, en ese sentido, la verdad, alguien ibas a tener que vender. No puedes sí. hacer el, ese balance en cero y que sea solamente toda inversión. Sí, sí, sí. Eh, no queda otra. Bien, a ver, nos comenta LBS, eh, no, eh, nos comenta Luis David, perdón. Dice, hay un poco de incertidumbre respecto a lo que vaya a pasar la siguiente temporada. Si enfrentamos la campaña con la plantilla actual, dudo mucho que nos alcance para llegar a Europa. Necesitamos que lleguen por lo menos dos jugadores más en ofensiva, dice Luis David. Nos comenta Ribodowski, dice, hola muchachos, no hay que tomarse tan a pecho estas derrotas, son partidos de pretemporada, faltan 22 días para que cierre el mercado y ya eh, van a empezar a aparecer los fichajes y las salidas con Lodo Aubameyang. Hay que tener calma, los goles van a llegar, dice Ribodowski, bueno, una mirada mucho más optimista y positiva. Eh, a ver, nos comenta Tata Maures, dice, hola muchachos, ¿cómo estamos? Eh, no mucho para decir, es la pretemporada, ojalá se enchufe en la caseta de Omeyán y cerremos a Madison. 
Muy buenas impresiones con Loconga, Tavares y White. Este último, buenardo, dice Tata. Me encanta que siga Yaka, no así Belerín. Faltan refuerzos. Nos manda saludos ahí para cerrar su mensaje. Nos pregunta, a ver, Anthony Bausamora, pregunta directa para Mati. Dice, ¿siguen siendo igual de confiado que la semana pasada con el rendimiento de Omeyang? Pregunta Anthony. Eh, Podata, sí, vi banco. que poca lógica para meter a Niles de lateral derecho en, en detenimiento de Cedric. Arteta no sabe por dónde le sopla el viento con el lateral derecho, dice Anthony. Eh, ¿Lo bancás entonces, Mati? Sí, de no conozco ningún, sí, no conozco ningún jugador mayor de 30 que se tome eh, tan en serio la pretemporada como un chico menor de 30. Digo, los, los mayores de 30 saben que es para ponerse a, a punto físicamente, saben que tiene más que ver con ajustar algunos detalles de, no sé, tal vez algún tema eh, de cambio de, de dirección que no estaba funcionando, algún tipo de tema de movimiento, de alguna estructura del plantel, del, del esquema. Mm. Los goles que no convirtió ahora no me preocupan. Sí es cierto que viene de la peor temporada en 10 años, eso sí, no es un sí, detalle sí. menor, pero que, que su, su pretemporada influencie, sea una influencia directa en, en, en su comienzo de temporada me parece que no va a ser así. Pero insisto, Aubameyang no es eh, Benzema, no se no, genera no, sus claro. propios goles. ¿sí? No es ese tipo de delantero, necesita no, no, que por, lo alimenten. Por eso también hablamos un poco del posicionamiento, ¿no? Exacto, cómo influye también en pero su, claro que sí. su forma. Eh, sí, eso y, también es importante. Y también convengamos una cuestión, eh, no hay mejor medicina para un número 9 que goles. Entonces hace un gol, hacen dos y bueno, ahí arranca un poquito la máquina. Sinceramente también teniendo en cuenta que hay otra cuestión positiva para mí que se repite, pero preocupante también por otro lado, que creo que eh, Kieran Tierney sigue siendo una base ofensiva muy importante y a veces incluso la más importante que tiene este equipo, creo que se justificaría mucho más que Aguamián pudiera estar más centrado para recibir uno de los tantos desbordes que mete Tierney por el costado, porque me parece que en ese sentido no se terminan de combinar de la mejor manera. Yo no, creo para que nada. sigue teniendo en la cabeza esa jugada, o el gol que le hizo, me acuerdo mucho, en la Community Shield a, a Liverpool, que es una salida desde atrás rápida que arranca por el sector derecho, que cambia sí. el izquierdo vacío para que mañana esa jugada en riesca de enganchar para el medio y pegarle. Sí. Jugada demasiado puntual esa, que, o sea que estamos hablando de, de esa cuestión. Sí, sí, funcionó también con otra configuración, ¿no? Con otro plan, el sí. equipo tenía otro tipo de, 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 de desarrollo, estructura. ¿no? De estructura, claro. Estamos hablando también de un equipo que no construye tanto y no crece tanto por el sector derecho. Entonces, en ese sentido, me parece que se justifica mucho más si vamos a seguir jugando a que Tierney meta centros. Para mí no debería ser justamente el plan A, pero es una, una cuestión que se repite y se va a seguir repitiendo porque tiene, como decimos, esa capacidad innata de desborde y centro. Me parece que vamos a tener que hacer un cambio. Hay un video muy bueno dando vueltas en Twitter. No sé si lo, van a, si lo, lo encuentran, se van a dar cuenta. De todos los centros que metió Kieran Tierney la temporada pasada que no terminaron en gol. Yo creo que te sorprenderían. ¿eh? Sí. La cantidad de sí, son no asistencias que, que, que tuvo, que como decimos es una jugada típica que parece que no va a desbordar, desborda, te tira el centro. Sí, y sin sí. embargo, seguimos con esa sequía en, en el área que, que preocupa. Sí, sí, sí. Bien. Sí, y Rodri, eh, no, bueno, no, me adelanto un poco. De repente han preguntado por, por Madison o Kieran Trippier. Y justo quiero linkearlo ahora con lo que dice Debo, el tema de Kieran Tierney este, y los centros. Porque a mí me parecería una muy buena opción que llegue Kieran Trippier. ¿eh? Sinceramente es un tipo que centra sí. muy bien. Eh, no solamente es, es un jugador que necesita hacer la banda y llegar a la línea de fondo para centrar, si no puedes entrar eh, de una posición un poco más a, a, atrás de la, de la media luna, un centro bombeado la verdad que me gusta mucho esa opción de poder 
eh, tener a un lateral derecho que sepa centrar. No tenemos uno desde Sañá, o sea, hace ya bastante tiempo. Y creo que sería muy, muy inteligente poder este, traer a Trippier, un jugador que cuando asciende con Barley fue el mejor jugador de Barley y por eso lo, lo ficha Tottenham. Y también creo que, eh, lo voy a decir acá ahora mismo, y bueno, de repente es polémico, pero para mí, fichar a James Madison no sería ningún logro para Arsenal. Ningún logro. Sería ir en contra de lo que Arsenal necesita como estabilidad financiera. Sí, Me parece sí, que sí. se va a gastar 60 millones uh, por hoy Madison. Sabemos acá, Debo y yo lo amamos a Madison hace mucho tiempo, desde que se sale de Norwich y todo. Eso es verdad, yo lo quiero muchísimo. Me encanta como jugador, pero me parecería contraproducente que Arsenal se dedique otra vez a buscar ese jugador de 50, 60 millones para de repente no traerlo, como le pasó hace un año con, con José Nahuar y creo que en ese caso yo creo que en vez de concentrarnos en un jugador solamente gastar una fuerte suma por, por, por ese jugador tener aquí a Trippier y por ejemplo ver la posibilidad de, re, de o sea, volver a tener a, a Odegaard, me parecería una, un cierre de mercado importante ¿no? Claro. A, teniendo en cuenta que Arsenal necesita más de un jugador. O sea, eso es algo sí, sí, fundamental. Sí. Para que el equipo cambie un poco el semblante, necesita más de un jugador. Bien, bien. A ver, nos comenta Artillero, dice, más que nada preocupada, eh, más que preocupado estoy resignado, seguimos jugando lo mismo. Dice, no veo nada nuevo en cuanto al juego del equipo. Nada más de refuerzos, nuestro capitán está más pendiente de sus autos y su corte de pelo. Miquel no aprieta, no exige, creo yo, en el vestuario. Así va a ser muy difícil, comenta Artillero. Perdón, esa crítica de vuelta, basta de, de sus autos y su corte de pelo. Estaba igual dependiente de sus autos y su corte de pelo cuando metía 30 cuando goles por temporada. Bien, digo, sí, ¿no? sí, eso es verdad. Está jugando verdad. mal, está jugando mal. No tiene que ver con sus intereses fuera de la cancha. No, Lo mismo se le... Que para mí hay una cuestión decepcionante en lo que viene siendo esta pretemporada. Arteta utilizó un término en inglés, que, es, que dice ruthless. Ruthless, o sea, es no tener piedad con respecto sí, sí, sí. A, a ciertas cuestiones del, del plantel. Ahora mismo no estamos viendo no se está viendo. la faceta. Claramente. Primero y principal, con la depuración del plantel, yo realmente creo que Arsenal quiere vender un montón de jugadores que realmente no los puede ubicar. No, Entonces, no. ahí volvemos a lo que dijo Mati de errores arrastrados de temporadas anteriores, de darle contratos muy altos a futbolistas que no lo valen, que ahora mismo no te están sumando para nada en el equipo y que son futbolistas muy difíciles de ubicar. Y, entonces, y esa cuestión de, de, también de, de volver a mantener el equipo a futbolistas que no están rindiendo y que no vienen rindiendo desde la temporada pasada y de seguir arrastrando errores. Entonces me parece que esta cuestión de ser ruthless no estaría apareciendo. No, no, no. no. La verdad que es eh, impresionante cómo todavía están en el plantel jugadores como Colasinach, William... Eh, hay, hay jugadores, o sea, ve, ventas hay muchas, pero puntualmente esas es como que todavía uno dice pero no, la, no, pero no hay explicación para una cuestión pero cómo así? haces para sacarte sí, los sí, encima la, la realidad que es esa, esos contratos la verdad que no son difíciles con la de pagar con la Sinach cobra lo mejor, lo que cobra, no sé una figura de primer nivel en la, debe cobrar más que el capitán de Atlético Madrid con la Sinach cobra sí. más que el capitán de Atlético Madrid pero seguro, te lo firmo acá Campeón de la Liga Atlético Madrid. Digo, no, claro. eso, eso no lo podés, no podés obligar a un jugador que está contractualmente obligado a que diga, no, yo no quiero cobrar más esto, me voy, te regalo esta plata de Arsenal. No, es, es una situación similar a la de Barcelona. Digo, claro. si, si el club te da el contrato, vos lo firmaste, estaban todos de acuerdo, ¿por qué el jugador es el que tiene que resignar? Si vos ves a Stan Kroki que tiene 55 mil millones de dólares, <risa> se, se, se prende habanos con billetes de mil dólares, ni siquiera de 100, <risa> y después le exige a los jugadores que, que vayan a cobrar un poquito menos. No, claro. 
es, es parte del, del fútbol y de mal manejo directivo. Y Arsenal está haciendo, está viendo los resultados de un mal manejo de los últimos sí, tres o cuatro duda. años. Sin duda. Hay sí, que sí. ver si Ossi nos hace el último favor y se lo lleva a Colasin acá a Turquía. A Turquía, ¿no? Parece que sería su, su destino. Sí, te, teóricamente tiene todo arreglado con Fenerbahce, pero tiene que arreglar la, la cuestión contractual con Arsenal, de que le paguen el contrato a un año, qué sé yo. Sí, es increíble, sí. la verdad. Ser rehén de, de, de Colasina es bastante <risa> nos, bajo. Nos escribe JC, dice, excelente programa como siempre, preocupante el futuro del equipo, exigimos más goles, pero sea cual sea el delantero, si le toca bajar hasta la mitad de la cancha va a ser difícil. Laca sí, lo sufrió, en defensa mejoramos y después de las lesiones sí o sí necesitamos tres jugadores más, dice JC. A ver, nos comenta Ricky Hidalgo, dice, fiel reflejo del final de temporada anterior, esta pretemporada, Arteta no le queda... Eh, que alinear a unos cuantos muertos que nadie más quiere, solo diré que me aterran las tres primeras fechas de la Premier ese medio campo no da pie con bola los delanteros no hacen goles ¿qué pasa? fichemos algo dice Rick, eh, nos comenta OZ, dice eh, un poco preocupado no hay nada más que la Liga y la Copa Casera el top 4 será un reto grande lo que Wenger nos daba de consolación ahora es el objetivo prioritario la banda derecha es preocupante, comenta OUC. Eh, bueno, mucha preocupación, ¿no? También Marco Achoy dice, preocupado con la dirección técnica. Ya creo que se está acabando la ilusión de creer en Arteta. Pinta muy complicado el inicio de temporada, que fue lo que nos mató el año pasado. No es Arteta out, pero sí es preocupante, dice Marco. Eh, a ver un mensaje de Mr. Misil. Es buena, perdón, Rodri, sí. es buena esa observación, porque, bueno, sí, es solo el comienzo. El año pasado nuestra temporada quedó arruinada después de dos malos meses. Después mm. de eso, de ese tipo de, de comienzo, no te recuperás. Sí. Entonces, todavía, no, todavía no puedo creer que quedamos a seis puntos de la Champions. Claro. Después de esos primeros cuatro. Es inexplicable, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, esa, esas estadísticas que vimos al cierre de la campaña, donde veíamos que Arsenal después de Navidad era uno de los tres mejores equipos del campeonato, eh, realmente son, eran reveladoras y uno. Y generaban esa impotencia, ¿no? De decir, si hubiéramos sacado cinco o seis puntos más en el inicio, que no son, son dos partidos, tampoco estamos hablando de, de una bestialidad, eh, el destino capaz hubiera sido diferente, pero bueno, la verdad que sí, es, eh, no se puede regalar nada, desde el inicio, desde, este, desde esta semana cuando Arsenal frente a Brentford, tiene que entender que está, eh, 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 está peleando por un objetivo desde ese primer momento y, y, y no se puede regalar ni el más mínimo punto, porque después al final cuestan mucho esos puntos. Una cuestión, es una cuestión mental, Rodri, porque no es lo mismo estar val, val, valorando y ponderando muy bien lo que fue el, el equipo post-Navidad, sabiendo sí. la necesidad que tenía ese equipo de jugar claro. mejor y de conseguir puntos, a tener que afrontar esas responsabilidades del día uno y mantener ese nivel durante 38 partidos. Sí. La Premier, más que nunca, eh, creo que por cómo se vienen dando los mercados y por cómo se viene dando la comparación de ligas, ya con diferencia, no solo es la mejor liga del mundo, sino la liga más difícil del mundo. Entonces, sí, sí. Arsenal va a tener que adecuarse a ese contexto, porque no te perdona, no te da respiro, y tranquilamente le puede llegar a pasar que si en, en, mete una muy mala racha, volvés a, a pasar a pelear por el descenso como estábamos eh, al comienzo sí, de la sí, semana sí. anterior, que sí. es una dinámica difícil de, de sobrellevar. Por eso te sí. digo, una cuestión es tener que remontar y tener que asumir la responsabilidad una vez que ya se te acabó el changüí y la otra es hacerlo desde el día 1. Claro, sí, 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 ni hablar. Nos comenta Mauro Salazar, dice, el primer tiempo fue bueno, Yaka y Loconga tuvieron 67% de pases progresivos, Guay mantiene al equipo con presión alta, Arteta 
es el caballo de Troya en amistoso, pero es el clásico y esos cambios se arruinan todo. El Neni no debería tener ni un minuto más y Auba eh, o la mete o, lo, o que entregue la cinta, dice, dice Mauro Salazar. Eh, a ver, nos comenta por acá Luis eh, Fernando González, dice, bien por Zambi, Ben White, la presión de la cassette, los laterales que al menos cumplieron. No vi mucho en juego a Smith Rowe, tampoco tanto juego interior, eso sí preocupa. Saludos de Bogotá, nos manda. Eh, Pero es que solo no puede tampoco, Emilio. No, y va sí, a tener sí. este tipo de partidos. No es un. Este, 20 años recién cumplidos, recién está haciendo, ¿qué? creo que tiene 30, 40 partidos en Premier, ¿no? No es. Sí. Una cantidad abrumada menos. Yo, yo tener, creo que sí. en algún punto Smith Rowe necesita también eso, ¿no? El, un poco lo que marcaba al inicio para darle un poco de profundidad a esa idea es, eh, lo veo que, que tiene que salir un poco de, de, de sacarse un poquito el traje de, de distribuidor y de, de, y de conector y, de, y, y ser un poquito él más eh, protagonista de los ataques. Protagonista en el sentido de tratar de finalizar más jugadas, tratar de, 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 de ser más influyente en, lo, en, lo, en, en ese último tercio, ¿no? Y no ser tanto el, el jugador que, que te da un descanso, el que marca el ritmo, el que, el que le da continuidad a la circulación, sino que cuando agarre la pelota tratar de generar, tratar de ser punzante. Yo creo que, que necesita hacer ese, ese clic. O sea, es importante la progresión que tuvo y me parece que, 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 que desde que entró al equipo cambió la dinámica y, y le dio otro vuelo al... al, al a la tenencia, en todo eso estamos de acuerdo. Me parece que el próximo salto para su carrera y, y, y para, o sea, el próximo salto que él debería dar debería ser ese. Tratar de salir de, 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 ese, de ese rol de, 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 de conector y de, y de, y de enlace eh, en el último tercio, sino ser más determinante. Tratar de influir directamente en lo, con goles, con asistencia, con lo que sea. Y es, algo, puede... es algo que hacía, pero que debería ser mucho más frecuente, ¿no? Sí. Sí, ¿sabés quién le puede enseñar eso, no? Bernardo Silva, tranquilamente. ¿Qué, ¿Por qué Arsenal no, no gasta el dinero que quiere gastar en Madison en Bernardo Silva? Si salen más o menos lo mismo. Eh, sí. puede, ser, puede ser una posibilidad también, Mati, me parece. Lo tiene que vender el City. Yo, sí, que, para... yo creo igual, lo de Bernardo Silva a mí me gusta, pero me parece que es otro zurdo más que también podría tener una zona de influencia muy parecida a la que tienen Pepe y Saca. Entonces claro, ahí... Juega más tirado de por la derecha. A veces, sí, ¿no? puede jugar tranquilamente por detrás del 9, pero quieras o no, también esa cuestión de, de, del zurdo. O, me parece que... ¿Y Odegar? hablar de ese perfil, creo que van a apuntar primero a Odegar antes que a Bernardo Silva, tal vez. Sí. Como una cuestión conocida. Un concepto sobre Smith Rowe y cierro. También hay, como decís Rodri, hay que ser conscientes de, de la evolución del chico. Sí, sin duda. Pretender de que se quemen etapas. Smith Rowe pasó de ser, eh, pasó de jugar en Huddersfield a ser el 10 del Arsenal. Sí, en sí, un sí. Año, nada más. Entonces, ¿ponderemos realmente toda la progresión que ha tenido este no, chico eso de, ni hablar, de, de, de estar en la reserva del club a ser uno de los jugadores más importantes? A día de hoy me parece que es una gran segunda guitarra pedirle que sea como, como el líder principal de esa cuestión. Creo que es un poco mucho. Me parece que cuando vuelva a Saca vamos a ver lo mejor de este chico. También lo hemos visto combinarse dentro de todo bien con Pepe. Y me parece que justamente se está buscando la idea de tener un volante ofensivo para que puedas eh, darse esta combinación de, de Smith-Rowe. Y no, eh, o sea, te estamos dando la 10, pero no te estamos dando la mochila de claro, ser claro. 10. Porque él no está preparado para esa cuestión y me parecería apurar una progresión que se viene dando de manera paulatina y muy buena con un futbolista que tiene calidad de sobra para jugar en el equipo. Entonces me parece que si llega un nuevo volante ofensivo, como estamos especulando, creo que Smith-Rowe puede ganar mucho en el sentido de que no va a tener que ser el 10 titular, que va a poder alternar, 
y que incluso lo podemos llegar a ver, como lo vimos la temporada pasada, y de muy buena manera, jugando en ese sector me izquierdo. Me gusta mucho cuando juega ahí. A mí me gusta mucho cuando juega de falso extremo, porque le, le libera lugar a Tierney, y él, él entra ahí en una zona que cuando Aubameyang tiene la pelota ahí no pasa nada. Pero cuando la tiene él ahí, realmente sí. puede, puede hacer cosas diferentes. Es, es un sector importante para ocupar, es un espacio lindo para que comience ahí. A mí me gusta, me gusta. Sí, y podemos, me parece que podemos llegar a ver si se llega a dar lo de Madison, un equipo mucho más equilibrado con Saka, Madison, Smith Rowe y Aubameyang, que lo que estamos viendo ahora. Sí, perdón. sí, sí. Sí, me seduce más, lógicamente. A ver, bueno, nos comenta Sebastián Durán, dice: Hola chicos, con el perdón de Mati, le vengo a pegar a Uva. Dice: No hizo ningún en la pretemporada, junto con Laca, mi opinión, los más bajos deberían llevar la batuta. Creo que con tan poco tiempo debería llegar con urgencia un 9, un 10. Y un arquero suplente, dice eh, Sebastián, que le mandamos saludos. Renzo Castro dice, ¿qué tan creíble es la llegada de Madison o Aguar más Guimaraes? Dice, ¿no se piensan que o que otro mediocampista podrían tener en carpeta? Nos pregunta Renzo. Lo de Madison parece hoy la, la prioridad ¿no? para el puesto, parece ser la opción número uno, más allá de lo que pase con Odegar, que, que creo que se apagó un poco también lo, la, la, el, el tema Odegar, no... No, no, lo, no debe ser Ojo muy... Ojo con todo este tema Messi, el Madrid va a ir por Mbappé. Me... Sí, como... sí, hay que ver. Hay que ver también qué pasa, qué pasa con, con el mercado en general después de, de, de la salida de Messi al Barcelona, pero a, a, hasta el momento me parece que Madison es la opción pri, prioritaria o por lo menos lo, las últimas informaciones dicen que Arsenal está tratando de negociar con Leicester para, para quedarse con Madison, que, que sí, que sería un fichaje costoso, es un jugador importante, pero bueno, hay que ver también cómo, cómo resulta, como, como decía Seba, tampoco te sirve gastar todo tu presupuesto en un solo futbolista, sabiendo que también tenés que contratar un arquero suplente sí o sí, o que tenés que traer un lateral derecho, o hay otros puestos también para reforzar. A ver, nos comenta Edwin López, dice, eh, hay jugadores que definitivamente no deberían vestir más los colores de Arsenal, dice Edwin López, eso lo, creo que lo tenemos todos clarísimo, Andrés Flores dice, jugadera solo conga, hablen de él, Estuvimos hablando un poco de, de, de Loconga. Eh, no sé si hay mucho más para agregar más que eso, de, de que cre yo creo que va a tener mucho más minutos de los, de los que realmente capaz pensábamos. Lo, lo ha hecho muy bien en la pretemporada, ¿no? Se lo ve cómodo y se lo ve sobre todo seguro. Que es, es una seguridad que también eh, le sirve al equipo porque, por ejemplo, cuando le llega la pelota a un jugador como Loconga, eh, y, y se toma el tiempo de, 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 de tomar la decisión y generalmente no falla y no tiene miedo cuando, cuando es presionado y, y hace mover al equipo rival. Todo eso eh, son pequeños detalles que me parece que, que suman, ¿no? Suman para, para, para la construcción del juego. No sé cómo lo viste vos, Eva, a lo pongan estos partidos. Me parece que vos, vos sos uno de los que más defiende que tenga que, que ocupar un rol titular y que, que sea protagonista, ¿no? Sí. Precisamente porque eh, sale nuevo, ¿no? Sale que va a traer algo distinto al equipo, sale que no va a dar a otra persona, en este caso puede ser el Neni o algún otro jugador que ya lo hemos visto. Y creo que sí, aparte tiene mucho, mucho atrevimiento, un jugador que tiene mucha, también mucha soltura. Y lo que decíamos, ¿no? Ahora mismo que el fútbol prácticamente, y sobre todo en Europa, eh, en Europa, se marca en todo el campo uno contra uno. Cada uno eh, contra uno. Tienes que tener jugadores en el medio campo capaces de superar líneas de presión con conducciones de balón. O sea, y Arsenal no tiene muchos de ellos. Ya estamos hablando ahora mismo de que se va Willow, que era uno que sí podía hacerlo, por ejemplo. Ni se va, es mal que ven cuando estaba Lucio, lo hacía. Pero paramos de contar en el medio campo, ¿no? Luego en tres cuartos tenemos a, 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 
a Smith Rowe, a Saka, a Pepe, pero en, ese, en, en esa primera línea de volantes no. Entonces me parece que eso va a ser muy importante para Samuel y sobre todo también porque no solamente lo hace con, con, este, con el cuerpo, sino también con pases, ¿no? Es un jugador que tiene muy buen pase. Creo que eso va a ser muy importante para Arsenal. Ahora, el tema de los goles, todavía está en el debe, vamos a ver si empieza a crecer, empieza a subir un poco más, si empieza a ir al área o a buscar el rebote, eh, pero creo que va a ser un jugador importante porque va a cambiar un poco la fisonomía de, del equipo. ¿no? Justo hablábamos, última vez que estuvo acá, de que probablemente, eh, si es que salía Shaka, eh, iban a hacer con Loconga y la fisonomía del equipo, la estructura iba a cambiar un poquito más, me parece que ahora con, la, con que se queda Saka, eh, Shaka perdón, y con Loconga eh, es, es muy distinto ¿no? a lo que hemos visto con todas partes, que sí tiene también ese desdoble, a veces va, pero ahora eh, en la pretemporada lo que veía es que Arteta le pedía que guardara un poco más la posición. Eh, creo que no sé cómo se van a... Al día de ayer fue un esbozo ¿no? de lo que puede ser la dupla Shaka-Loconga, pero vamos a ver si es que terminan siendo muy ligeros o terminan siendo funcionales para un equipo que, ya hemos dicho, necesita dinámica en el medio campo y creo que Loconga, más allá de quién sea su pareja, la posee. Bien, bien. A ver, mensaje de María Inés. Dice, la única pregunta que tengo es ¿por qué no están hablando con Messi los Cronky? Dice, bueno, hubiera sido un poco un sueño, ¿no? Tratar de, de, de contratar a Messi, que ya está, está rumbo sí, a París. Y... Convengamos que nuestro director deportivo, Edu, los últimos días estuvo de vacaciones. Yo no sé <risas> si existe un caso similar en un club del fútbol europeo donde el director deportivo se tome vacaciones en el mercado. En un mercado de pases. Es... Sí, 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 es, es la verdad que, que bastante insólito, paradójico. No, y, y, y en todo caso, si lo haces, no pongas fotos, ¿no? O sea... Claro, claro. Y no estés con Kia tampoco, ¿no? Porque también pasó eso. Sí, 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 un poco Hay una foto con Raúl de vacaciones. Don Raúl Sanlieg y de vacaciones, increíble, la verdad. Es impresionante. La impunidad de ese señor. Sí, sí, mucho, mucha impunidad. A ver... Eh, Miguel López dice, hoy, hoy por hoy eh, somos top six, pregunta, posibilidades de Agüero y Guimaraes, faltan creativos, nos dice Miguel. No, no somos top six, no dos años seguidos octavos, no somos top six. No, no lo sé. somos, no lo somos, es, es a lo que Arsenal puede aspirar o sí. debe aspirar, bueno, esa es otra cuestión, ahora no estamos en esa, en esa posición, claramente. No, no, pero te, lo tenemos que saber, digo, porque es como decía Seba, tenemos que acostumbrarnos, nuestra realidad es esta, el top 4 está lejísimos. Los Manchester, Liverpool y Chelsea están tres escalones sí, sí, por sí. encima nuestro. No. Entonces... Sí, 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 están, están por encima de, del resto, sin dudas. Eh, nos comenta Andrés, dice, el problema del Arsenal es que no ha podido vender jugadores, eso ha impedido que lleguen los refuerzos, se tiene que ir mínimo 11. No sé cómo va a pasar eso en tres semanas. Bueno, yo no creo que se vayan todos, pero sí que Tres, tres jugadores de Arsenal tiene que vender, dos, tres jugadores de Arsenal tiene que vender seguro, pero por, 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 obliga, por los obligación. que no cuentan, son los, claramente los más apetitosos para poder llegar a sí. vender. Eh, Maylanay, Rick Nelson, Willock, eh, va por ahí. Sí, sí, que no son quizás las ventas que Arsenal eh, esperaría hacer, pero como ese debo, son las, la, lo, lo que más seduce en el mercado, ¿no? Lo que sí. más, lo que más atrae. Seguro. Sí, seguro. A ver, nos comenta JP, dice, situación hipotética, solo pueden vender dos, eh, sin contar a Willock, dice, ¿cuáles son, eh, cuáles salen y con ese presupuesto qué se podría esperar? Saludos, gran programa. Eh, ¿Quieren hacer dos cada uno? ¿Quieren tirar dos cada uno? Sí, sí. Eh, la cassette, 
yo te vendo la cassette y te vendo a Belerín. Y con los, tres pesos, con, con los tres pesos con 50 que pagan por ellos dos, me compro un café. ¿no? No sé. <risa> sí, vos también, la y también los dos. Sí, no, igualito, no, igualito, igualito, sí, sí, sí. O sea, Belerín, para mí, está claro, Belerín y la cassette, pero me parece que Riz Nelson y Mindland Niles te podrían dar casi que el doble de dinero. Ah, claro. Que la cassette y Aguamena. Y son dos futbolistas que claramente no cuentan. Así que me ah. parece que, que podrían ser una... Sí, creo que sí, como te digo, si Arsenal puede vender a Willock, a Mylan Knights y a Nelson, y tal vez podés llegar a juntar unos 70 millones, sí, 75 sí. millones. Y yo, la sí, verdad yo, que, que sería yo muy, a, muy a mi pesar, pero me parece que es un, un jugador que, que para el mercado todavía es atractivo. No sé si interno en Premier, pero, pero a nivel europeo, Lucas Torreira es un jugador que, que, que del que ah. debería sacar una buena porción de dinero, me parece, ¿no? Me, ¿Dónde está entrenando Torreira? Eso, está en Torreira está de, sigue de vacaciones. Yo no entiendo lo, lo, del, lo del caso, qué está pasando, por qué todavía no volvió. Claro. Si claramente no arregló nada con ningún yo, club distinto. Yo lo que había leído por ahí, que obviamente lo tomamos con pinzas, porque no, 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 no lo estoy dando como algo totalmente fiable, pero es algo que leí, que es una hipótesis que puede tener cierto sentido, es que Torreira venía de Uruguay y Uruguay está en la lista de países en rojo, digamos, para, para el Reino Unido. Entonces hizo una escala a Madrid para, para pasar una, una cuarentena ahí en, en Madrid y, y después viajar a Londres. Eso era lo que yo leí por ahí, que me pareció que tenía cierta lógica o que podría explicar, como dice Debo, esta situación en la que Torreira sigue en, en, como de vacaciones. O sea, uno lo ve entrenándose en su casa, en esa casa donde vivía en Madrid mientras jugaba en el Atlético, cuando ya debería haber estado en Arsenal reincorporado hace, hace tiempo. Y es un jugador que está bien... No cuenta para Arteta, muy a pesar de capaz de, de los que realmente creemos que Lucas tiene cualidades, eh, pero para mí está por encima de Lenny, por ejemplo. Podría, podría estar eh, ocupando ese lugar. Sin dudas, pero eh, la Copa América terminó hace rato. Sí, por eso, por eso. Acá, es, mirá, es llamativo. Me estoy, sí, sí. me estoy fijando la fecha. Uruguay quedó eliminado con Colombia el 3 de julio. Claro, ya pasó más de un mes. Más sí. un mes y seis días ya pasaron desde que Uruguay quedó eliminado de la Copa América. Algo raro está pasando. Sí, algo, algo raro está pasando. Sí, sí. Bueno, vamos, vamos a intentar averiguar algo también de Lucas Terreira, no ahora en vivo, para que, para que no, no, no lo, lo dejamos para. Pero vamos. Pues si vamos a... muy alta, Rodri, no <ríe> claro, Que no se malacostumbren del otro lado, claro, no podemos estar todo el tiempo ahí averiguando cosas. <ríe> vamos a tratar, vamos a tratar de averiguar algo de, 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 de Lucas. A ver, dice. Eh, Sergito dice, preocupación total, no veo una idea, no veo un equipo, no veo ganas, no veo identidad, no veo fichaje de calibre, eh, veo lo mismo de todos los años, la misma basura, dice Sergito, bueno, lapidario. Estamos lapidario. todos muy unificados, me parece, es toda como, la fanaticada por, o sea, por primera vez está unificada. Yo sentí que este fue un programa de capa caída, pero no a ese nivel, no, no, no creo que estemos tan... Nuestro amigo es el, el Stevie Wonder del optimismo, se podría decir, no es nada, directamente, absolutamente nada. Bien. A ver, último mensaje, nos comenta Fede Adler, dice, saludos muchachos, estos son partidos exigentes, como los que se jugaron ante Chelsea, donde uno se pregunta qué sigue haciendo el club, jugadores como Leni, Xhaka, Colasinac, Bellerín, Maila Nights, jugadores que ya no van a mostrar algo nuevo. Lo dije la otra vez, que William no estuvo convocado, no sé dónde sacaron que sí estuvo, porque lo revisé en la página del club y los periodistas que cubren tampoco lo reportaron. Nosotros dijimos que no estuvo, de hecho. No, mira, me estaba fijando. A ver. Eh, lo que pasó con William la semana pasada, yo, viste que cuando Arsenal tuitea la foto con el once titular y los suplentes, en esa, en esa lista William estaba. Y no estaba. Fue. 
ayer no fue ni convocado, al igual que Willock. Entonces, eh, después le preguntaron a Arteta, por, eh, no, porque Holding tampoco. Holding tampoco, claro, Holding. Holding no estuvo convocado por una cuestión física. Willock dijo, ya van a saber por qué, claramente era por la venta. William no estuvo convocado. Casualmente, hoy es el cumpleaños de William. 33, 33 años cumple William hoy, la verdad. Debe estar muy contento festejando su cumpleaños con el amplio sueldo que está cobrando sin jugar. Eh, y bueno, la verdad que, que estamos esperando que... Sí, vamos a ver qué pasa. Pero que es un inicio, que ayer no haya estado ni convocado, eh, es un inicio. Y nuevamente, Runarsson, eh, Hein y Kolasinak estuvieron en el banco y no jugaron. Bien. Y dice Federico, sin duda es el momento William Out está funcionando, apoyemos, eh, apoyémoslo. Por cierto, Kolasinak se va al estilo Mustafi. Eh, ¿Quién sigue? Eh, ¿Qué sigue sin club? Dice. Urgente se necesita un creativo, Madison, pone entre, entre paréntesis, y un portero suplente porque si se lesiona Leno no sé qué deparará. Eh, y ahí cerramos entonces eh, la, 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 la intervención de, de toda la gente ahí a través de, de Twitter y su aporte muy importante, como siempre, para, para este programa. Bueno, muchachos, eh, se nos viene el debut. Se acabó lo que se daba, se acabó la pretemporada, la especulación. Arsenal va a jugar frente a Brentford este viernes, ¿no? Viernes 13. Viernes 13, linda fecha para empezar la Premier Sí. Eh, fecha 1 eh, vamos frente a Brentford de visitante eh, y lo que le sigue a Arsenal el inicio va a ser letal, juega con Chelsea la segunda fecha, Manchester City después así que son tres partidos muy, muy difíciles, después viene Norwich y Burnley en las primeras cinco fechas de la Premier entonces abróchese los cinturones arranca una nueva temporada eh, y vamos Dios. a ver qué pasa con el mercado que todavía quedan 20 días 20 días de mercado ¿Quién te dice Arsenal cierra un par de refuerzos más y arma un poquito más esa plantilla a la que le faltan un par de elementos, esas piezas de ropa en cabezas que, que están careciendo? Bueno, nos vamos a despedir hasta la próxima. Entonces, Mati, muchas gracias. Bueno, un placer como siempre. Eh, equipo completo de vuelta, me gusta eso siempre. Eh, nada, no, no, no estoy muy confiado en este comienzo de temporada. ¿no? Por si no se dieron cuenta, en mis últimos dos o tres episodios, eh, todo esto no, no me tiene, no hay un buen sabor de boca, me parece. Vamos a ver cómo termina, pero no estoy confiado. Y estoy cada vez más del lado Seba, no, que no es Arteta Out de ninguna manera, pero que sí cree que no le da el tupé. Y estoy cada vez acercándome para, para el lado de Seba. Bien, bien. Seba, muchas gracias. Gracias a ti, Gloria, Mati, a Debo, a los amigos que nos siguen hasta este momento. Y bueno, sí, eh, otra nueva temporada, distinta, va a ser complicado. Eh, si son religiosos o profesan algún tipo de creencia, creo que es el momento de empezar a levantar plegarias, porque es un inicio tormentoso, y ya lo dijimos, que el año pasado, por tener un inicio complicado, al final los objetivos se quedaron eh, en la nevera, por así decirlo, Así que bueno, esperar lo, 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 lo que Arsenal pueda hacer esta temporada, una temporada distinta, sin competiciones europeas, que la verdad golpea muchísimo, eh, pero bueno, también va a servir para que el equipo de repente pueda tener más días de entrenamiento y eso de repente pueda marcar algún tipo de diferencia, ¿no? Así que bueno, esperemos lo mejor, pero sabiendo que va a ser complicado. Bien. Debo, muchísimas gracias como siempre. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias a todos, muchachos. Gracias a la gente como siempre. Cada vez tenemos más mensajes todos los lunes. Se nota que hay una preocupación grande por el equipo y, y lo agradecemos. Mm. Vos decís, abróchese los cinturones. Yo el cinturón lo tengo puesto siempre. <risa> <risa> la 
camiseta y el cinturón lo tengo puesto arriba, siempre ya estoy acostumbrado. Voy con un par de cortitas para cerrar, que, que si me gusta. Eh, Kido Taylor Hart, eh, que es un chico del club, firmó un contrato en la semana. Según la gente que sigue a las inferiores del club, parece ser uno de los proyectos más interesantes que hay en, en todas las inferiores, la verdad. Bien, bien. Otro punto positivo para Arsenal para poder retener a una de sus grandes promesas que creo que lo podemos llegar a ver debutar esta temporada incluso, porque parece que va muy bien, así bien. que le tenemos fe. Eh, Simon Murphy es el nuevo fisioterapeuta del club, es un, un profesional que estuvo ocho años trabajando en Leicester, así que otro, parece que toda la semana llega y se va alguien distinto en el tema sí, de, sí, sí. de los técnicos, Estamos, seguimos hablando de esa cuestión de que Arsenal no puede mantener estabilidad, pero bueno, al parecer llega un, un fisioterapeuta con mucha experiencia en Premier, en un equipo en un proyecto como Leicester, la verdad que, que es muy oficioso. Mm. Eh, Sara Rudd, que era la jefa de Stat DNA, que, que, laburaba, que trabajaba en el departamento de analítica del club, decidió sí. abandonar Arsenal esta semana también, lo cual habla de otra cuestión de, de, que, de que vamos a ver algún que otro cambio. Eh, con la cuestión del Big Data, esto que quiso implementar Edu, que por ahora la verdad no estamos viendo sus réditos, pero me parece que la mano va por ahí, así que vamos a ver cómo termina evolucionando esta cuestión. Y por último, eh, y ya lo vamos a seguir hablando a lo largo de estos programas, me parece que la llegada de Richard Garlic como eh, cuestión para negociar contratos va un poco de la mano de cambiar el paradigma y apuntar mucho más a futbolistas ingleses o homegrown, porque hay un indicio muy grande de que por, parece que para la temporada que viene y por todo este tema del Brexit va a volver a cambiar la regla de los homegrown y cada vez va a ser más importante tener a futbolistas surgidos en canteras inglesas dentro de tu plantel. Ya sabemos que los sub-21 no cuentan, estamos hablando de, por supuesto de jugadores que tengan más de 21 años, pero a estar atentos con esa cuestión porque me parece que va a ser eh, un punto muy importante para lo que va a ser este cierre de mercado y los siguientes mercados yo creo que va a haber una tendencia, como decimos, de que Arsenal va a apuntar cada vez más a futbolistas ingleses y futbolistas de la Premier porque eh, básicamente vas a estar obligado por una cuestión reglamentaria. Así que bien. a seguir esa cuestión y ya lo iremos comentando en los siguientes programas. Bien, bien. Start DNA es una empresa que, que, había, que trabajaba con, de la época de Wenger, una compañía que se había fundado en 2009, para, para el que no lo tiene muy claro, prestaba este servicio de estadísticas a, a Arsenal Wenger, cuando Arsenal vende a Robin Van Persie y a Alexson a, eh, al, al United y al Barcelona, con ese dinero compra la empresa directamente. O sea, es una empresa que ya forma parte de Arsenal. Entonces, por eso eh, está, eh, eh, es una empresa, digamos, que, 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 que trabaja solamente para Arsenal sí. y se creó un departamento ahí de innovación y demás para, 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 para el análisis de datos y Big Data. Así que eh, forma parte de la estructura del club. Todos estos movimientos también forman parte de la estructura del club. Así que eh, es algo, como dice Debo, no se logra esa estabilidad, ¿no? Estamos como viendo, entrando y saliendo gente constantemente en, en, en esos departamentos en los que eh, la, la conducción y la estructura no parece encontrar a, lo, a los intérpretes y a la gente que, que la conduzca directamente a, 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 a buen puerto, ¿no? Estamos como siempre en constante cambio. Vamos a ver qué sucede. Por lo pronto nosotros vamos a estar acá, tratando de analizar todo lo que suceda con respecto a Arsenal y lo haremos la semana que viene después del partido ante Brentford, debut en una nueva temporada, se renuevan las ilusiones más allá de lo que, haya, de lo que hayamos visto en estos últimos partidos, siempre vamos a querer lo mejor y, y eso es lo que estamos apuntando. Ha pasado Mati Tercit, ha pasado Sebastián Galvez, también Agustín Devoti, mi nombre es Rodrigo Dube, nos vamos a reencontrar la semana que viene, como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal.